0: começar então os nossos estudos, continuação do capítulo 5: Bem-aventurados Aflitos. O tópico é o mal e o remédio. Nós estamos aqui então atravessando essa passagem a respeito da aflição e do tratamento que isso pode. Desencadear Especialmente nesse momento Da transição planetária Falamos a semana passada A respeito do suicídio e da loucura E agora Estamos diante Desse tópico Das instruções dos espíritos Que fala da terra Que lugar é esse O que, que a terra Representa nesse processo O que é que nós Fomos escolhidos para estar aqui, que, que tratamento é esse, que que procedimento médico nos é aplicado pelo simples fato de estarmos aqui. Eu me lembro é, que era muito comum antigamente, quando ainda a medicina não havia avançado o seu estágio de mais tecnologia, que os médicos recomendavam aos pacientes que procurassem lugares chamados terapêuticos. Né? Os meus pais, por exemplo, que tinham tuberculose, foram se tratar em Campos de Jordão, que se imaginava que nas montanhas o ar mais puro eh, era mais favorável a esse tratamento. O Jordão virou um grande centro de tratamento de tuberculose. Mas, depois, quando ele ficou com hipertensão, o médico recomendou que ele fosse morar no litoral, que aí a pressão era menos exigida. Então, ele foi morar próximo da praia e não no lugar alto nas montanhas. Era muito comum também, na época de Jesus, inclusive, que as pessoas fossem visitar lugares com termas, ou seja, águas quentes. Né? O próprio Jerusalém tinha uma piscina de água quente. Se me fala melhor a piscina de Siloé, e é onde as pessoas iam se banhar buscando a cura. Né? E assim há vários lugares, várias tradições. Quem é mais antigo se lembra, por exemplo, das águas termais de Araxá, né, em São Lourenço, etc. Então, é, da mesma maneira que é possível identificar determinados lugares com esses tratamentos terapêuticos, os planetas também têm essa finalidade. Então, cada planeta tem uma vocação específica para a evolução dos seres. Kardec por instrução do Espírito de Verdade, fez a divisão entre mundos primitivos, expiações e provas, seguir de regeneração, mundos felizes, né? e assim por diante, porque, na verdade, a escala dele não chega até a mais avançados Mas, é, pensando, pensando nos níveis primitivos de expiações e provas, que é o, o caso da Terra, então, há diversas terapias diferentes. Né? No sistema solar, por exemplo, nós sabemos que o planeta Plutão ele funciona também como um ambiente extremamente terapêutico, principalmente para aqueles espíritos que estão é, com uma vibração muito baixa, muito endividados, se ficassem na região Umbralina na terra seriam muito perseguidos pelos malfeitos que fizeram nas suas encarnações então eles são levados, por exemplo para Plutão o lado escuro da lua também é considerado um ambiente de tratamento né? alguns usam a palavra prisão, talvez isso seja muito exagerado né? é claro que o espírito fica ali aprisionado, mas não no sentido da pena, da maldição, né? e sim no sentido da proteção, da cura, do tratamento. Plutão tem uma atmosfera muito densa, e uma, um nível de gravidade intenso, em que o espírito, segundo os relatos, fica praticamente deitado, ele não consegue se levantar. E isso, para ele, é bom, porque ele vai entrar num processo de sono intenso e profundo, até que o perispírito possa pouco a pouco se regenerar e daí então se fazer uma programação reencarnatória no orbe aonde houver maior afinidade então a terra é também um planeta de tratamento terapêutico desde o momento em que ela se tornou é, um planeta principalmente de expiações e provas. Aí você vai dizer assim, ah, mas um planeta primitivo não tem essa característica? Tem para um espírito que, que está afinado com essas vibrações. Mas num, num espírito primitivo, que está no planeta primitivo, é, digamos assim que ele é mais livre para fazer as atrocidades. Há menos tensão, a menos vigilância... Sobre a execução do mal. Porque as características de guerra e de sobrevivência são muito intensas. Os instintos ainda são muito próximos da evolução desse espírito. Basta olhar a nossa própria história, como era, por exemplo, o planeta Terra na época dos habitantes das cavernas. Era um momento de intensa violência, uma vida muito mais. Dura é, e, e menos raciocinada, menos mental, menos ponderada sobre todas as coisas. Muito lentamente isso foi se alterando. Mas o, a Terra é, foi preparada para o Jesus para se tornar um ambiente terapêutico em que pudessem ser aqui trazidos os espíritos mais rebeldes mais revoltados. Né? Essa condição, principalmente, da revolta, que desencadeia processos de fúria, de raiva, de ira em geral, e, do outro lado, isso na condição de ofensor, na condição de vítima, o rancor, a mágoa, a revanche, a vingança, né? são aspectos muito presentes em todos os habitantes da Terra. Ao mesmo tempo, nós trazemos também uma intensa sexualidade né? no sentido do prazer, no sentido do desequilíbrio, da promiscuidade, do, do interesse, então não é uma sexualidade que busca uma integração com o outro, não busca a, apenas a constituição da família, não busca apenas o bem-estar comum né, para ambos. É uma sexualidade muito frágil e que desencadeia, segundo o próprio hermano inúmeros crimes morais. É, pela leitura dele, praticamente todos os habitantes da Terra, encarnados e desencarnados, têm na sua marca, raiz, ainda dívidas de crimes sexuais, amorosos, afetivos, né, por traições, por desequilíbrios e uma série de, de circunstâncias que foram provocadas. Não é difícil a gente achar em personagens importantes da nossa história, alguns deles bastante admiráveis, que atuam na esfera é, espiritual como mentores, como espíritos de grande valor, mas que na última encarnação tiveram desequilíbrios sexuais. E, por fim, uma terceira característica também bastante presente no planeta Terra é a preguiça. A condição em que os espíritos se atrasam Demasiadamente, no seu processo evolutivo, conscientes dessa situação. Né? Aquela, aquela vontade de permanecer no mesmo estado. Aquela falta de coragem ou de força de querer mudar. Vale dizer que isso está muito associado às circunstâncias de depressão e ansiedade. De medo, né? porque esse espírito não consegue ter esperança, ele não consegue desenvolver uma fé firme, capaz de transpor as dificuldades. Para ele, a vida se encerra em uma única existência e ainda assim se mostra muito desvantajosa na medida em que há mais dor, sofrimentos e ameaças. Do que ele é capaz de enxergar como uma perspectiva de aprendizado, de interação com outras pessoas, de reparação dos males que já cometeu em outras existências e evolução moral, propriamente. Então, a Terra, em linhas gerais, se resume a essas três doenças, sendo que, muitas das vezes, nós temos as três. Ao mesmo tempo, nós ainda trazemos essas três características de desequilíbrio na nossa própria existência. Cada um pode fazer o seu exame de consciência e refletir a esse respeito. Só que o tratamento espiritual, diferentemente da alopatia, aonde se procura dar um remédio principalmente para curar o sintoma, ah, o tratamento segue o princípio da homeopatia Que é o semelhante cura o semelhante E quando a gente começa a entender essa premissa Da homeopatia O evangelho de Jesus também fica muito mais claro para nós Porque a gente então se depara Com o mandamento de amar ao próximo Como a si mesmo Ora quem é esse próximo, se não um semelhante, que tem as doenças que nós também somos acometidos? Quem é esse próximo, se não aquele que demonstra a mesma raiva, a mesma mágoa, o mesmo rancor, o mesmo desequilíbrio emocional? Quem é esse próximo, se não aquele pronto a nos trair, Pronto a se manter instável emocionalmente e no equilíbrio amoroso e afetivo. Quem é esse próximo, senão aquele que também desperta a preguiça e na preguiça a descrença, o desequilíbrio da vontade, a vitimização, a autopiedade? a percepção de que a dor e o sofrimento dele próprio é muito maior do que de todo o resto. Então, quando a gente se depara com esse próximo que nos incomoda, que nos irrita, que nos tira do sério, que nos atormenta, e que parece ser um pai ou uma mãe injusto, um chefe desequilibrado um companheiro ou uma companheira que não nos dá o devido respeito e atenção, um filho ingrato e assim por diante. Né? Um vizinho atormentado, todas essas circunstâncias dos próximos de nós demonstram que se essas circunstâncias nos incomodam, nos tiram do sério, nos afetam profundamente, é porque, de alguma maneira, aí está o próprio antídoto para o nosso tratamento. E o Hindu, o Ivo na, na sua encarnação como o Tiago Menor, escreveu uma epístola falando da paciência. E é por isso que o lema né, da Casa Paula é também calma, serenidade e paz. O que diante desses três males, a relação com o próximo requer de nós a paciência, requer de nós a tolerância. Somente na tolerância nós encontraremos a paz. Porque se nós formos capazes de tolerar esse próximo, que tem esses defeitos tão horríveis como um espelho que demonstra a nossa própria alma, o nosso próprio eu interior, que nós não toleramos em nós mesmos, que nós sequer somos capazes de admitir como falhas morais, como erros cometidos. Então, se nós formos capazes de perdoar esse próximo e tolerar esse próximo, nós estaremos mais prontos a tolerar e amar a nós mesmos. Vocês poderiam me dizer, mas é, mas é muito mais fácil amar a si mesmo do que ao próximo. Será? Nós evitamos ao máximo admitir as próprias falas. O autoconhecimento não é uma prática em evidência na Terra. São muito poucas as pessoas, percentualmente, que procuram, por exemplo, o tratamento de uma terapia psicológica ou psicanalítica, quanto mais de um psiquiatra. São poucas as pessoas até que, mesmo fazendo o processo de análise ou de terapia analítica, não conseguem se abrir sinceramente diante daquele profissional que se coloca a nos ajudar. E eu estou falando aqui de uma circunstância de alguém que já foi buscar auxílio. Isso também é muito comum, e mais talvez ainda, no ambiente da nossa família, da nossa amizade. Quantas serão realmente as pessoas do nosso entorno que a gente poderia dizer fielmente que nos conhecem? E nos conhecem não porque nos observaram, mas conhecem porque nós nos abrimos. Nós fomos capazes de falar da nossa intimidade, dos nossos dramas mais profundos, dos nossos traumas de infância, dos nossos medos, das nossas dificuldades. Então, esta circunstância que nos caracteriza na Terra demonstra um afastamento, do conhecimento necessário sobre nós mesmos. E se nós não conhecemos, nós tememos. Porque o medo advém da fantasia, da imaginação, daquilo que de fato nós não controlamos. Então, conhecer-se a si mesmo é o primeiro grande passo para se amar e se perdoar. O Jung falava que esse amor deve passar pelo conhecimento da própria sombra, uma, imagina, uma imagem perfeitamente espiritual. Conhecer a própria sombra pela raiz do Espiritismo, nada mais é do que compreender os dramas e os erros que todos nós trazemos do passado, de vidas pretérias. Se hoje, na encarnação presente, nós ainda demonstramos desequilíbrio, como será que nós éramos em duas, três, dez encarnações para trás? Muito mais violentos, muito mais preguiçosos, muito mais aprisionados aos vícios de todas as formas. E isso tudo está... Impregnado no nosso perispírito. E isso tudo está impregnado na rede de relacionamentos que nós ainda mantemos. Porque se nós éramos assim, as pessoas com quem nós convivemos também eram. Estamos praticamente todos no mesmo estado, no mesmo nível evolucionário. Então, observar o outro nessa relação e aceitar o erro do outro é perdoar a falta que nós cometemos no passado. E que aquela falta do passado, muito provavelmente, desencadeou o comportamento desse nosso próximo agora. Daí, advém às vezes, a antipatia natural, ou aquele gatilho de comportamento que desperta em nós uma profunda mágoa uma raiva inexplicável, um desejo de afastamento, de ir embora, de exclusão. Porque é uma lembrança inconsciente daquela circunstância. Então veja, Jesus preparou na Terra um lugar terapêutico que pudesse receber esses Espíritos, mas para que esse lugar auxiliasse ao máximo essas pessoas, ele fez questão que a natureza da Terra fosse abundante, que houvesse uma intensa beleza, uma combinação de cores praticamente única em todo o universo, que abundasse tons que nos acalmassem, como o verde das matas das florestas. O azul que reflete tanto o nosso mar quanto o nosso céu. São raríssimos, dizem os espíritos, os órgãos em que se olha para o céu e se enxerga o azul. O azul não é uma cor predominante no espaço sideral. O azul é próprio da natureza com combinação de gases, Estão formados na Terra, pela nossa atmosfera. É um espelhamento da luz, esse azul, esse azul claro que nos rodeia. E que isso, por si só, já é um remédio. Jesus também teve o cuidado para que a distância do planeta com o Sol fosse suficiente para que nós sentíssemos a intensidade do calor e não o do frio e demasia, mas que esse calor fosse suportável a ponto de nós não nos queimarmos. E ele também cuidou para que nós tivéssemos aqui as estações do ano a fim de lembrar os ciclos das mudanças, que tudo passa. Então, do inverno vem logo em seguida a primavera, e chega o auge do verão, que traz o outono principalmente com os seus frutos, mas que já indica e pronuncia um novo inverno. E na sequência, uma nova primavera e assim por diante. Vejam a pedagogia do grande Mestre Jesus. Pela natureza, ele vai nos mostrando os ciclos, a calma, a serenidade, a confiança de que apesar das trevas da noite, em poucas horas nascerá novamente o sol. Vejam a lição da esperança, a prova da esperança e da providência divina que Jesus nos mostra apenas pela organização desse ordem desse planeta tão especial que nós habitamos. Mas é interessante pensar que nós somos os espíritos, os espíritos mais rebeldes. Alguns dizem que somos os espíritos mais rebeldes de todo esse cinturão de Órion. Filhos da grande guerra que dizimou inúmeros planetas, que provocou catástrofes, desequilíbrios. Se nós somos os mais, então, desequilibrados, os mais endividados, e se Deus fosse muito severo, nós estaremos vivendo em um planeta repleto de vulcões, né? de gases contaminados, de um ambiente é, fétido, de intenso calor, talvez aquela imagem de inferno que a gente aprendeu na literatura, nos ensinos religiosos, e assim por diante. Mas não, ao contrário. Jesus nos preparou um lugar sublime. A Terra é o verdadeiro Éden. Nós, que somos os espíritos mais endividados, habitamos um planeta maravilhoso. Em condições que, se nós não tivéssemos absolutamente nada, vivêssemos apenas em harmonia, seríamos capazes de sobreviver somente pela natureza. É que nós não conseguimos, pelo nosso egoísmo e pela nossa incapacidade de fazer a partida. Os índios brasileiros, por exemplo, viveram assim durante muitos anos. Então, não estou falando aqui nenhuma fantasia. Os índios brasileiros sequer eram agricultores, viviam exclusivamente da natureza. Então, essa condição que Jesus prepara desse orbe com uma terapêutica é a grande missão da terra. Se aqui está o mal, também aqui está o remédio. Mas nós somos espíritos rebeldes, temos que lembrar disso, e somos também preguiçosos. Então, embora a cura esteja ao alcance das nossas mãos, das nossas relações cotidianas, a gente rejeita essa coisa. É como o médico que nos prescreve o tratamento e nós recusamos tomar o remédio. Achamos que não precisamos, né? resolvemos tomar por nossa conta a nossa própria medicação, só vai agravando cada vez mais os nossos relacionamentos. Então, os desequilíbrios que nós vivemos são frutos dessas condições. Mas nós já estamos aqui acerca de, nessa, nessa raça, nesse grupamento espiritual, acerca de pelo menos 6 mil anos. Então, já vivemos muitas travessuras, digamos assim, muita rebeldia. E conseguimos, depois de tanto tempo, principalmente após a vida de Jesus encarnado na Terra a começar a despertar para a preocupação de que não somos apenas nós os mais importantes, não somos apenas nós que merecermos ser felizes na Terra, mas que nós compartilhamos de fato uma existência que nos tornará cada vez mais felizes se nós formos capazes de desejar e proporcionar aos outros essa mesma felicidade. Simples assim. Uma lição pedagógica que uma criança é capaz de compreender: amar ao próximo como a si mesmo. Não deseje e não faça ao outro aquilo que você não quer que façam com você. A regra de ouro. Simples, objetiva. A grande lição que pode mudar a nossa vida e nos levar à redenção espiritual. Mas que nós resistimos profundamente. E é bom que nós saibamos que a Terra é um lugar privilegiado. Porque há muitos orbes aonde os Espíritos evoluem sem ter toda essa benesse que nós temos. Sem ter essas condições ideais, porque, às vezes, pela dificuldade nós nos esforçamos mais e crescemos mais rapidamente em direção ao Espírito. Não é assim com a nossa vida? Não se diz, por exemplo, que aqueles que na infância tiveram mais dificuldades e passaram mais necessidade do que os que nasceram em berço de ouro, têm mais gana, mais força de vencer na vida e de alçar voos maiores? Quanto se fala, por exemplo, do suicídio na Europa e decorrência da ociosidade, porque as pessoas já nascem ricos, com os canais de estudo e formação, num país onde não, praticamente não há nada mais de novo a se fazer, onde se tem uma estabilidade econômica, onde se tem uma estabilidade social, uma segurança, se tem o conforto da moradia, a alimentação, e etc. Então, aqueles jovens se sentem desmotivados ou os idosos e a mortandade é intensa por ato criminoso contra si mesmo então na terra Jesus tenta equilibrar essas forças e eu sempre faço questão de lembrar que no tópico inicial do livro do Gênesis o que se ouve do Criador diante do homem que se efetiva no último dia, é crescer e multiplicar. Não há ali nenhuma outra lição, senão a de estabelecer laços de família. O pedido do Criador é estabeleçam laços de família conheçam pessoas produzam filhos em condição de família cuidem desses filhos zerem por eles para que eles também possam crescer e se multiplicar e essa lição é tão sábia porque nós sabemos por intermédio de Emmanuel do livro A Caminho da Luz que para cá foram trazidos Espíritos de diferentes ordens. Emmanuel cita quatro grandes grupos, mas foram inúmeros outros. Né? Esses quatro grandes grupos, eles eram muito diferentes entre si. Né? Nós tínhamos os judeus, tínhamos os indianos, tínhamos os egípcios e os alianos, principalmente. Podemos citar depois, uma outra leva, os orientais também, chineses, japoneses principalmente, aqueles espíritos que eram originários da própria terra e espíritos que vieram de outros órgãos. De outros Mas esses quatro grupamentos, Emmanuel faz questão de frisar, que eles tinham como característica, primeiro, não se miscigenarem. Né? Exceto os arianos, que eles gostavam de fazer o contrário, eles gostavam de dominar os outros todos. Então eles saíam em guerra, e iam submetendo todos os outros à escravidão, ao domínio, etc., que é o que a gente lê na nossa história antiga, principalmente. E, ainda hoje, os países que são imperialistas são descendentes desse grupamento de espíritos denominados arianos. Os judeus, segundo Emmanuel, eram um grupo extremamente fechado, embora o único já preparado para a fé, um Deus único, um Deus, no um monoteísmo, era aquele que de fato tinha uma fé. Mas era um grupo extremamente fechado, não se misturava em hipótese alguma. E então foi exigido o extremo sofrimento. Porque na dor e na diáspora, na separação das suas famílias, dos seus parentes e amigos, eles deveriam encontrar forçosamente outros povos, talvez ali aprender com eles e até se miscigenar os arianos eram extremamente orgulhosos de uma inteligência matemática, uma capacidade tecnológica mas segregadores demais a gente vê, por exemplo, a existência de castas na Índia até hoje além disso eles não eram monoteístas, eles tinham muita dificuldade de separar a ideia de deuses para todas as coisas. E embora a gente veja no livro dos Vedas a ideia de um deus único, centrado em Krishna, em Vishnu, né? e depois se divide em três formas, criador, mantenedor e transformador, como a gente tem de modo similar uma ideia da Santíssima Trindade, mas com um pai um único criador, eles se subdividiram em diversas seitas e com diversas deidades também. Foram eles que primeiro se uniram aos arianos, pela invasão dos arianos, e dali construíram a sociedade indo-europeia. E os egípcios? Diz Emmanuel que os egípcios eram o povo mais evoluído desses que vieram para a Terra mas extremamente orgulhosos. A primeira providência daqueles egípcios, sentindo-se superiores aos demais, foi estabelecer a escravidão. E eram muito cruéis nessa escravidão. Desenvolveram rapidamente a sociedade egípcia, com sabedoria, e dominavam o único povo que dominava o conhecimento sobre a morte conheciam perfeitamente tudo o que a gente estuda hoje no Espiritismo, sobre a reencarnação, sobre a comunicação com os mortos, sobre a importância das vidas passadas, até a comunicação com outros seres de outros planos, que fizeram as pirâmides nas coordenadas corretas, há diversos vestígios de existência e comunicação deles com seres de outros homens. Mas eram segregadores, mas, como já estavam mais evoluídos, foram os primeiros a retornar à sua pátria espiritual original. Quando Deus, na figura do Criador, que era o próprio Jesus no seu mandato, estabelece, então, a criação na Terra, esse discurso de crescer e multiplicar-vos, traz a mensagem de que esses povos tão diferentes tão orgulhosos, tão certos de que são superiores uns aos outros, deveriam misturar-se, deveriam mesclar-se ao máximo, a fim de que começasse a ser gerada aqui na Terra uma nação única, um povoamento único integrado, embora com todas as suas diferenças culturais, mas algo que pudesse ser governado e dirigido como uma representação planetária, de modo a estabelecer conexões com outros homens. Imagina se hoje chegasse aqui, uma confederação de seres extraterrestres e perguntassem quem é o seu líder? Quem nós escolheríamos? Alguns diriam, é os Estados Unidos. Mas, provavelmente, a Rússia, lá na outra ponta, iria levantar sua bandeira e dizer assim, não, eu não aceito a liderança americana. Os chineses, provavelmente, por sua vez, também. Os islâmicos, muito mais. Então, não há na Terra uma liderança, porque nós ainda fazemos prevalecer as nossas diferenças. Nós ainda somos aqueles espíritos raivosos, aqueles espíritos rancorosos. Nós ainda estamos aprisionados às dinâmicas do prazer imediato da ilusão que os indianos antigos chamavam de Maya, mundo da ilusão. E hoje a física quântica fala sobre essa ilusão. Interessante, né? E fala sobre as diversas dimensões também. E nós ainda somos aqueles mesmos espíritos preguiçosos. É só olhar a história da Terra, né? é? Nós demoramos cerca de 6 mil anos para encontrar, por exemplo, recursos da medicina. Não tem mais do que 200 anos. O tratamento que se faz hoje se considera como medicina. A internet foi desenvolvida né, na, na década de 60, mas ela tornou pública basicamente a partir dos anos 90 e eu diria que efetiva a partir dos anos 2000, que é uns 25 anos, de internet prática, de celulares, etc. Aviação, um pouco mais de 100 anos, fotografia, cinema, também um pouco mais de cem anos. É curioso. A medicação, vacina, também um pouco mais no cérebro. Então, a, a vida que nós temos, considerados seis mil anos que nós estamos aqui, começou a se desenvolver no último século, ou nos últimos dois séculos, principalmente. Depois do iluminismo, mas acentuadamente, depois dos últimos dois séculos e nos últimos anos. Por quê? Porque a gente começou a deixar de ser preguiçoso. A gente começou a tentar despertar para outras alternativas. Mas nós ainda carregamos as nossas descrenças, a nossa falta de fé, e todo esse conhecimento, toda essa tecnologia, essa proximidade com o próximo, se de um lado cria as oportunidades para que a gente possa se integrar, por outro lado, provoca mais medo, pânico, talvez seja a palavra, de ver o quanto nós hoje somos vigiados, somos compartilhados na nossa existência, quanto nós invadimos também a existência dos outros. Isso produz ansiedade, isso produz a sensação de que o tempo gira mais rápido e de que nós somos cobrados a cumprir metas, porque nós todos temos na nossa consciência a culpa e o remorso do tempo perdido, desperdiçado. Nós sabemos, no fundo, no fundo que estamos correndo atrás de um grande atraso. É mais ou menos aquele médico que encontra um paciente acima de 50 anos e diz Você faz ginástica? Ele vai dizer, não, eu, tô, eu sou sedentário, trabalhei muito minha vida inteira Ele diz assim, pois você está com um problema cardíaco grave Ou diabetes, o que for E se você não fizer ginástica e perder aí uns 20 quilos Você vai abreviar demasiadamente a sua vida Aí ele desespero querendo viver começa a fazer ginástica. Esse bobear corre é o risco de correr, morrer de infarto numa esteira, né? porque ele vai com a ansiedade de quem tenta recuperar o tempo perdido. Essa é a lógica que hoje nos guia. E se nós levarmos em consideração a ideia da transição planetária, que conta como um tic-tac, a nos lembrar que nós estamos na última hora daquilo que foi previsto no Apocalipse. Os tempos são chegados e todas as mensagens que a gente recebe nessa casa dizem isso, e todas as mensagens que a gente vê no meio espírito diz isso, e diversas e diversas religiões e crenças falam a mesma coisa, sem que ninguém tivesse combinado, os tempos são chegados. Que tempo é esse chegado? O tempo em que a Terra deixará de ser um planeta de expiações e provas. Sabe o que é isso? É aquela carta do nosso senhorio do imóvel onde a gente mora, que diz assim, vocês vão ser despejados daqui a pouco, porque eu vou transformar esse imóvel vou derrubar esse imóvel que existe aqui hoje e vou fazer aqui uma outra coisa completamente diferente então vocês não vão ter mais aonde morar aqui do jeito que vocês vivem e a gente faz o que? a gente se rebela a gente não quer sair do imóvel a gente culpa o dono do imóvel porque a gente acha que a gente tem que ficar ali que ele tem que aceitar a gente desse jeito não é chinada né? mas a ordem está dada o planeta terra vai mudar o planeta Terra é um astro também em evolução. Os astros também evoluem assim como nós. E o tempo do planeta da Terra chegou. Então, o planeta Terra irá se transformar num planeta de regeneração. Não somos nós. Nós vamos nos adaptar a essa mudança se nossa frequência, se a nossa afinidade, se a nossa vibração for coerente à vibração do planeta Terra. O tempo chegado pode ou não ser nosso. Essa é uma decisão individual, mas do planeta Terra não. Já está definido e traçado. E isso acontece com uma sintonia tão importante que a própria órbita planetária, atrelada ao sistema solar, se modifica. Né? Alguns apontam que nós estamos começando a atravessar o cinturão de fótons. Então, isso demonstra que a intensidade de luz que chega ao planeta Terra e ao sistema solar como um todo, provoca essa ascensão, eleva a vibração, não só da Terra, como do próprio sistema solar. Opa, então, quer dizer que além da Terra, o sistema solar também vai evoluir? Exatamente. E quem está impedindo essa evolução? Nós. Nós é que estamos impedindo. Nós somos os retardatários. Nós somos o elo fraco da corrente. Nós somos os espíritos densos, pesados, de sombra. Se ao olhar a Terra, de uma nave espacial, da estação espacial, a gente vê o um planeta azul, os espíritos nos dizem que nós somos um planeta extremamente escuro. Pela intensidade dos dos pensamentos e das ações negativas que nós produzimos. Não dá mais para ter um planeta como esse e um sistema estelar tão pequeno que é o sistema solar. Os outros ovos, principalmente Júpiter, Saturno, já são bastante evoluídos, estão nos carregando há muito tempo. Os mais próximos de nós, como Martem, têm medo que a gente acione uma bomba atômica e resolva explodir a Lua, por exemplo, ou explodir a própria Terra, ou pior, explodir Marte. Nós somos os vizinhos incômodos. Ninguém mais quer conviver com essa desordem, com essa maldade, com essa crueldade, especialmente agora que nós temos foguetes e armamentos que podem alcançar... Qualquer outro planeta do Sistema Solar. Então, nós estamos sendo despejados. Mas a providência divina é misericordiosa. Então, ela nos diz, há seis mil anos. Olha, essa carta chegou lá atrás, seis mil anos. É tempo de vocês mudarem. Se vocês se adaptarem vocês terão um novo lugar nesse modo. Não vai ser essa casa que vocês vivem hoje, mas será um novo lugar. Um lugar muito melhor para o desenvolvimento do espírito. Não necessariamente igual ao que a natureza nos oferece hoje. Mas, um espírito em regeneração vibra em outra frequência. Ele começa a caminhar para a quinta dimensão. Então, ele poderá ter novos sentidos de percepção de todas as coisas. Uma nova visão, um novo paladar, um novo fato, assim por gente... Essa nova Terra certamente será muito melhor do que a que nós estamos hoje. Mas não melhor pelos valores e pelos sentidos físicos que nós imaginamos, que nós usamos. É uma ilusão pensar que a gente hoje é capaz de compreender que nova terra será essa. Porque nós não temos a inteligência, a sabedoria e os sentidos espirituais para essa compreensão. Mas o que nós sabemos é que ou nós iremos nos adaptar, deixar, portanto, de lado a violência os vícios e essa preguiça distante da fé, da esperança, ou nós seremos convidados a ir para outros homens. Carinhosamente, amorosamente, despachados para outros lugares. Distantes daqueles, muitos daqueles com quem nós convivemos hoje. Porque se o nosso companheiro estiver mais evoluído, ele fica. E a gente vai. Lembra da passagem do Evangelho? No final dos tempos, pai se virará contra a mãe, etc., filho contra os pais, etc. Ah, os laços de família irão se separar, inevitavelmente. Porque o nível da evolução é que determinará isso. E qual é a chave da permanência aqui? A chave é aquela, dada lá no Gênesis. Crescer e multiplicar -se no sentido de relacionem-se. Jesus traduz isso de uma forma mais simples. Amar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Seja capaz de compreender no outro os defeitos. A semelhança que o outro traz é aquilo que efetivamente pode curar cada um de nós. Mas para isso, nós temos que ser abertos à compreensão dessa diferença. Nós temos que estar aptos a perceber que aquilo que nos incomoda no outro é o que nós ainda trazemos como o nosso defeito, como o traço da realidade que é a nossa sombra e que precisa ser curado. Se nós não jogarmos luzes nessa sombra, continuaremos sendo descontrolados pela própria sombra. E eu penso aqui, para finalizar, que muitas vezes as pessoas chegam numa casa espírita pedindo a desobsessão. Muitas pessoas me procuram e dizem assim, você pode fazer um trabalho de desobsessão para mim, para os meus parentes? meus amigos como se a desobsessão fosse uma energia exterior como se um espírito pudesse, ou vários espíritos pudessem se avorar do no nosso controle do no nosso corpo físico da nossa mente sem o nosso consentimento sem que nós tivéssemos com esse obsessor uma afinidade. A obsessão da maneira como se imagina normalmente, no meio espírita, pelo menos, é uma ilusão. Porque eu diria que é muito mais grave o processo da auto-obsessão do que a obsessão externa. Ah, mas há casos de obsessão complexa. Sim, há casos de obsessão complexa. Não estou me referindo a esses, porque esses espíritos com obsessão complexa, ou eles estão reencarnados em uma condição de extrema deficiência mental, normalmente, onde eles já não têm mais a vontade espontânea, portanto, abdicar do livre arbítrio, de modo que possam passar por essa existência com uma certa neutralidade de atos, sem prejudicar a si mesmos, impedidos portanto de prejudicar a si mesmos e os outros e recuperando a formação do seu perispírito para, numa encarnação seguinte, poderem retomar o raciocínio e a decisão e, assim, talvez avançar no seu progresso espiritual. Mas a grande maioria das pessoas que nós conhecemos não são de, de, de seres aqui encarnados sem o seu livre arbítrio sem o controle da sua própria vontade. Uma grande maioria tem o controle da sua própria vontade. Eventualmente até limitada por uma questão ou outra, mas capaz de tomar decisões e fazer escolhas. Então, para essas pessoas, o processo obsessivo é auto-obsessivo. Somos nós que somos os nossos próprios espíritos sabotando a nossa existência. Pela preguiça, pela violência, pelos vícios. Somos nós. Nós que abrimos passagem, nós que abrimos as portas, nós que invocamos, que convidamos esses espíritos a virem compartilhar conosco essa frequência, essa informação. E qual é o antídoto para isso? A caridade. Porque no momento em que a gente se abre para a caridade, então a gente fecha portas para esses três Elementos perniciosos, nos Enquanto a gente se ocupa da caridade, enquanto a gente se ocupa do outro, não há espaço para que o um mau pensamento nos incomode nos atualmente. Se nós somos profundamente endividados de existências anteriores, mas aqui nos ocupamos da caridade, então nós traçamos o caminho para que os bons espíritos nos possam amparar, acolher e instruir. Alguns dirão assim, ah, então basta ter um pensamento positivo. Pensamento positivo para o mundo material está atrelado à ideia de sucesso material. Não é esse pensamento positivo. Não é você pensar, ah, eu vou conseguir comprar um carro, eu vou conseguir comprar uma casa, eu vou ser promovido, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter fama, eu vou ter sucesso. Mas isso continua aprisionado ao mundo dos três desvios que nos trouxeram a esse planeta. O que nos eleva no pensamento positivo é o pensamento de amor e caridade. O verdadeiro pensamento positivo é da energia positiva e não do interesse que nos torne fisicamente melhores. Por isso que quando a gente faz a prece, a gente deve dizer, seja feita a tua vontade. Porque nós somos ignorantes. Se depender de nós, nós vamos pedir coisas imediatas, materiais. Se nós estivermos doentes, nós vamos pedir a cura. Olha, mas essa doença é o que está nos curando. Essa doença é que filtra do perispírito os males que estão associados à outra existência como uma esponja, trazendo para a materialidade a dor e o sofrimento que nós causamos a outros e que aqui pode ser diminuído na materialização do pouco que a gente sofre. Nós vamos pedir que a espiritualidade nos envie um novo emprego, mas o que nós sabemos sobre esse novo emprego? Será ele de fato melhor para nós? Nós não estaremos no lugar certo com os personagens que tanto esperamos, por tantas encarnações, para defrontar, para curar as nossas feridas do passado? Sair dali não é jogar para um futuro incerto uma oportunidade de restabelecer as relações amigáveis. Nós abandonamos as nossas famílias, achamos que Deus é ingrato, injusto, de nos colocar num lar tão desequilibrado, que não reconhece o nosso esforço, que nos provoca sentimentos cruéis de dor e sofrimento. Mas não foi justamente ali que, que nós imploramos antes de chegarmos nessa encarnação que nós queríamos estar, para aprender o perdão e para sermos por eles perdoados, para reconquistá-los. Não há vozes externos, não há. Não há nada no mundo externo que seja mais importante do que a nossa vontade interior. É o nosso querer que transforma. Um querer que se torna ação, que tem sinceridade, que é verdadeiro, que é capaz de materializar a nossa atitude, de transformar o nosso mundo. Que é capaz de olhar o outro, de perceber naquele instante o que é a coisa mais importante a ser feita. Embora tire de nós o descanso, tire de nós o prazer, tire de nós a segurança financeira, a estabilidade porque nós precisamos confiar no imponderável. O que é o imponderável? Aquilo que não cabe na nossa cabeça, mas que é lógico pelas leis divinas e que, em extrema bondade desse Criador, nos cura. Nós parecemos crianças a começar a andar de bicicleta. Temos medo de cair. Não acreditamos que aquela roda vai nos manter em pé. E achamos que se nós nos machucarmos, a dor será tão imensa que não vale a por um sacrifício. Mas é simplesmente uma bicicleta. E quem sabe andar de bicicleta, quem já caiu, já passou por isso, entende que não é tão difícil assim. E que o medo é muito maior do que o exercício da tensão. Confiemos em Deus na sua misericórdia. E sigamos os passos de Jesus, o nosso Mestre, que nos abriu o caminho, nos mostrou a verdade e nos trouxe o significado da vida. E agradeçamos este planeta Gaia maravilhoso, que nos acolhe, feito uma mãe, e que nos abençoa, que nos aceita, nos tolera, não nos expulsa, não nos quer mal, apesar de todos os males, que diariamente nós fazemos, não apenas a Ele diretamente, mas às suas criaturas, aos seus animais, aos seus vegetais, aos seus minerais, que são, no fundo, no fundo, Ele próprio, na graça de Deus.